0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans cette nouvelle émission de nos grands entretiens. Au sujet de Mazarin, Madame de Motteville, qui est une proche de la reine Anne d'Autriche, écrivait ces mots. Il était capable de plaire par son esprit adroit, fin et habile à l'intrigue et par une manière d'agir pleine de douceur, fort éloignée de la rigueur du règne précédent et fort accommodant à la bonté. De la reine. Le règne précédent, c'est le règne de Richelieu. Si dans cette citation, Mazarin paraît arrangeant et diplomate, il renvoie également l'image d'un homme intrigant et séducteur. Ce portrait, peu valorisant, a été enrichi par la plume des romanciers, notamment depuis le 19e siècle, mais également par les cours dispensés sous la Troisième République. Menteur, avare, séducteur, convaincu de rien, mais plaisant à tous. C'est ainsi qu'on a décrit Jules Mazarin. Pourtant, les archives que nous possédons sur le cardinal sont abondantes et les preuves de la pertinence de son action politique sont inscrites dans l'histoire. Je vous propose, chers auditeurs, d'observer celui qui a permis la transition entre deux règnes, qui a connu trois papes et aimé deux rois, de France, Le grand historien Olivier Poncet, professeur à l'école nationale des chartes, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, qui n'est plus la peine de présenter, signe une nouvelle biographie de Mazarin sous l'angle de l'art de gouverner. Donc une biographie un peu particulière. Ce livre vient de paraître aux éditions Perrin avec le concours de la Bibliothèque nationale de France. Et je tiens à le préciser, c'est pas seulement une biographie, euh, cette, cette, cette vie, ce récit de Mazarin est enrichi par une très riche iconographie. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Olivier Poncet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, J'aimerais vous laisser présenter la collection dans laquelle vous avez euh, publié votre livre, euh, ce qui me paraît assez important, euh, parce que vous permettez voilà, de, de comprendre, de lire un peu la vie de Mazarin, mais en ayant euh, en général euh, voilà, le, le support iconographique, le support d'archives qui nous permet de mieux euh, nous imaginer la réalité de l'histoire de ce temps-là. Yeah.
1: <laughs> Oui, effectivement, cet ouvrage paraît dans une nouvelle collection dont le premier volume est sorti l'an dernier, consacré à Napoléon. C'est une collection qui s'intitule Bibliothèque des illustres, donc qui se veut une collection d'ouvrages biographiques euh, dont la particularité est d'être richement illustrée à partir essentiellement euh, des riches fonds iconographiques de la Bibliothèque Nationale de France, ce qui veut dire aussi bien des documents manuscrits que des imprimés, des cartes, des jetons, des gravures, des livres, euh, qui permettent finalement euh, à l'historien de pouvoir euh, montrer au public ce que sont les sources de son travail euh, de recherche et au lecteur de pouvoir tout en bénéficiant d'une biographie euh, au sens le plus classique du terme de pouvoir en quelque sorte se pencher sur l'épaule de l'historien pour voir avec lui ce que sont les sources qui appuient la démonstration qu'il a euh, décidé de, de mener et je crois que effectivement chacun des auteurs répond à sa façon à ce qui est un véritable défi hein. chaque ouvrage est illustré d'environ 100 à 120 illustrations et, et, et c'est vrai que euh, le Mazarin que j'ai le plaisir de publier aux éditions Perrin euh, reflète en quelque sorte euh, ce que sont les différentes facettes du personnage à travers ces différentes sources
0: Oui alors parce que vous avez publié plusieurs ouvrages euh, sur Mazarin euh, donc là vous prenez l'angle euh, de la gouvernance, du gouvernement alors une première question assez basique, une question de définition sur euh, cette action de gouverner. On suppose bien que en fonction des temps et des époques, euh, la définition change. Mais est-ce que vous pouvez nous, nous définir aujourd'hui, Olivier Poncet, euh, la notion de gouverner à l'époque de Mazarin, donc dans la France euh, de, de, de l'époque moderne Et si ce n'est la manière de faire de Mazarin, au moins juste avant son ascension dans la Cour de France, comment est-ce qu'on gouverne et comment est-ce qu'il gouvernait la France
1: Alors, deux préalables pour répondre à cette question qui est une question d'ampleur, effectivement, puisque j'ai choisi de, de regarder en fait l'homme d'État au travail, euh, plutôt que de m'intéresser spécifiquement aux mécènes ou à l'italien, comme j'avais pu le faire dans un livre précédent. Euh, D'abord, première chose, le mot « gouvernement » n'est pas employé, à l'époque de Mazarin, pour désigner l'exercice du pouvoir exécutif. C'est un peu paradoxal, mais le gouvernement, ça désigne en fait, le, le ressort territorial euh, d'un gouverneur, ou bien, précisément, l'art de gouverner, mais pas au sens de l'exercice du pouvoir. Deuxième préalable, il n'existe pas pour la France de Mazarin, pas plus, d'ailleurs, que pour celle de Louis XV, de régime constitutionnel qui organise le pouvoir public. Et donc, l'exercice du gouvernement, ça consiste, finalement, à euh, arbitrer entre euh, différents groupes euh, politiques et à mener une action qui bénéficie au souverain, qui est le principe unificateur euh, du royaume de France. Et de ce point de vue, le euh, temps de Mazarin, le ministériat de Mazarin, euh, s'organise euh, autour de périodes qui ne sont pas de même nature, en particulier parce qu'il accède au pouvoir euh, à un moment de minorité du roi, et donc un temps de régence, et qu'il poursuit cet exercice par-delà la période de la fronde sur laquelle nous reviendrons peut-être, euh, au moment où le roi est majeur, et donc il, il n'a pas tout à fait le même rôle euh, durant ces, ces, ces différents moments d'exercice du pouvoir euh, qui, effectivement, sont euh, largement fonction du, euh, du régime politique français. Et par ailleurs, l'exercice du gouvernement dans cette période un peu longue qui serait celle du XVIIe siècle, pour lequel la vie de Mazarin, finalement... Euh, qu'on pose les, les deux premiers tiers euh, c'est une période qui voit le passage, non seulement en France mais également en Europe, d'un régime qu'on pourrait appeler celui du régime du favori qu'on a vu incarner par exemple en Angleterre avec Buckingham ou Olivares en Espagne. Euh, et donc euh, pour la France on avait lui puis Richelieu d'une certaine manière, puis Mazarin, à un régime où le, le souverain règne par lui-même. Et donc cette forme d'absolutisme classique que l'on connaît à l'époque de, de Louis XIV. Donc Mazarin assure finalement la transition, comme vous l'avez dit dans votre introduction, entre deux temps qui sont ceux effectivement de euh, la manière de gouverner les hommes.
0: Mazarin naît le 14 juillet 1602 en Italie, il est le protégé des Colonna, qui est une grande famille romaine. À quoi ressemble politi politiquement l'Italie à cette période-là
1: Alors l'Italie existe en tant qu'espace géographique, même en tant qu'espace politique, au sens où les Italiens ont bien conscience d'appartenir à un espace relativement commun, même si, euh, du point de vue des souverainetés, euh, c'est un pays morcelé. Euh, Mazarin euh, passe toute son enfance et sa adolescence à Rome, dans un, sous un régime politique très particulier euh, où le souverain est élu où les faveurs politiques changent d'un pontificat à un autre donc il apprend l'instabilité politique et en même temps euh, une certaine forme de, euh, de relation euh, interpersonnelle où précisément les grandes familles aristocratique, comme celle des Colonnades, dont son père est l'un des chargés de, de fonction, euh, joue un rôle considérable. Donc d'une certaine manière, il est à bonne école, si j'ose dire, pour comprendre ce que sont les jeux de pouvoir, euh, où la richesse compte, mais où effectivement aussi, et ça c'est tout l'apprentissage qu'il peut faire auprès de, des institutions ecclésiastiques, où le talent, où la rhétorique, la conversation, l'intelligence des choses et des faits comptent énormément. Et donc, il sait parfaitement que sans l'un ou l'autre, il ne peut pas euh, réussir.
0: Il devient soldat dans l'armée pontificale. Ça paraît évident pour l'époque, mais ça l'est un petit peu moins pour aujourd'hui. Le Vatican, euh, à cette époque-là, c'est un véritable État avec son armée, euh, ses volontés d'expansion.
1: À quoi ressemble le Vatican euh, alors, le Saint-Siège, effectivement, n'est pas que le centre de la catholicité, mais c'est également le siège d'un pouvoir temporel que le pape exerce sur des états correspondent globalement au centre de l'Italie, hein, depuis Bologne au nord à peu près euh, jusqu'à quelques villages au sud de, de Rome euh, sans compter évidemment le comte à Venessin et Avignon et donc à l'intérieur de cet espace, le roi, le pape pardon, vous voyez, je, mon, mon lapsus est révélateur, le pape se conduit comme un véritable souverain, temporel, administrant euh, euh, aussi bien avec les impôts qu'avec la justice et également euh, le maintien de l'ordre public assuré entre autres par une armée qui n'est pas une petite armée euh, on compte des milliers de fantassins et de cavaliers, et donc euh, il y a une possibilité pour les jeunes gens euh, qui le souhaitent de faire carrière dans cette partie-là de l'administration pontificale. Et Mazarin, effectivement, euh, choisit cette voie euh, pour des raisons qui tiennent en particulier à sa proximité avec les Colonna qui disposent aussi de régiments dans lesquels il est relativement facile de se faire enrôler quand on est proche d'eux. Alors, il le fait à un niveau qui est celui de capitaine, hein, donc d'officier. Euh, et donc, il fait ses, premières, euh, ses premiers pas... Euh, euh, hors de la maison Colonna euh, donc dans euh, un régiment au service du, du pape euh, sur la côte euh, adriatique
0: Alors c'est... À ce moment-là, qu'il commence un petit peu à prendre le, le métier de gouvernant, puisqu'il est capitaine, vous l'aviez bien expliqué, vous parlez d'un épisode durant, parce que l'Italie est en guerre, ce n'est pas encore un pays unifié, bien entendu, il aurait forcé la paix à la bataille de Mantoue euh, entre les Français et les Espagnols. Qu'est-ce que cette anecdote dit sur son caractère et sur son ambition
1: Alors, euh, donc effectivement, l'Italie est l'un des théâtres où les, les puissances s'affrontent, je dirais, à à couvert, sans s'affronter directement. Euh, donc, au nord de l'Italie, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, de passage de troupes dans la Valtoline et surtout, effectivement, de la succession de Mantoue où euh, Espagnols euh, et Français s'affrontent, euh, en particulier en terrain piémontais. La, le rôle euh, de la diplomatie pontificale à laquelle Mazarin a été convié à participer dans les années 1627-1630 est celui d'essayer de s'interposer entre les belligérants, qui sont deux puissances catholiques et Mazarin en fait va euh, en quelques mois ou quelques années euh, modifier un petit peu son rapport à la France en voyant finalement que l'intérêt de l'Italie parce qu'il est proprement euh, euh, patriote si l'on peut employer ce terme à cette époque là qui est vraiment de souhaiter une Italie relativement libre et dégagée de la tutelle espagnole, c'est vraiment de pouvoir équilibrer les forces en présence et en particulier de faire rentrer davantage la France dans, euh, dans ce rôle de puissance d'opposition en quelque sorte à, à l'Espagne et il va profiter de négociations de paix où on ne lui en a pas tant demandé pour d'une certaine manière déséquilibrer euh, par sa négociation euh, les relations entre français euh, et, euh, et les Habsbourg et il va effectivement jouer un petit peu d'audace et de, de volontarisme en ménageant une paix euh, au moyen d'un artifice un peu particulier en faisant croire à chacun euh, que la négociation qu'il conduisait avec eux avait abouti alors qu'en réalité seul lui maintenait euh, la, la réalité des choses et donc il, euh, il c'est un épisode qui n'est pas euh, qu'un épisode de fiction destiné à souligner son, son, son brio, mais qui a réellement existé. Les, les témoins de l'époque le, le constatent. Il a effectivement, au matin où les, les, les deux armées étaient prêtes de s'affronter, il a déboulé sur le champ de bataille en criant « patché, patché, paix, paix euh, !» pour leur dire que tout était arrêté et que tout le monde avait convenu de, de s'arrêter et de faire la paix. Et donc ça a permis effectivement d'éviter un affrontement que personne ne voulait en réalité et d'arriver à la paix. donc, il s'est imposé d'une certaine manière par cet épisode brillant, comme un diplomate, capable de mettre d'accord, finalement, les, les parties les plus antagonistes.
0: Et il a quel âge à cette période-là
1: Alors, l'épisode a lieu en 1630, donc il a 28 ans. Donc il est très jeune. Il est très jeune. Alors, c'est à cette époque-là, euh, à 28 ans, on peut très bien être euh, investi de responsabilités importantes, mais il est vrai qu'il est, par cet épisode, sorti d'une certaine manière d'un rang euh, très inférieur où le cantonnaient les euh, recommandations pontificales, et qu'il s'est fait remarquer surtout par Richelieu, et à la suite de cet épisode, effectivement, il a été invité à Paris euh, pour, euh, justement, euh, mettre au point le traité euh, qui était la, la, la suite logique de cette interruption des combats, de cet armistice qu'il avait obtenu par par son seul euh, son seul brio en quelque sorte.
0: Il commence à intéresser la France et lui commence aussi à s'intéresser à, à, à la France.
1: C'est une rencontre mutuelle. Euh, Richelieu s'en méfie parce que il se méfie de ce diplomate pontifical qui est supposé servir plutôt les Espagnols ou l'Italie que la France, mais il lui reconnaît des qualités et Mazarin commence là aussi a euh, évolué dans son, dans son regard sur euh, la France et Richelieu qu'on lui a toujours présenté comme finalement le pays à abattre lui-même a grandi dans une ambiance très hispanophile et donc il commence tout doucement à évoluer dans son esprit et on le sent à lire ses lettres, quelques-unes sont citées ou reproduites euh, et on voit bien effectivement que euh, de ce moment-là, Mazarin doit probablement songer à faire carrière à Rome, toujours, il n'est pas question de partir en France mais en essayant de jouer une partie qui soit favorable aux intérêts l'intérêt de la France, parce que c'est l'intérêt de l'Italie, pense-t-il.
0: Alors, ça tombe bien, il est envoyé par le pape lui-même en France, euh, à Avignon, mais finalement, il va passer plus de temps auprès de Richelieu. Qu'est-ce qu'il apprend euh, à ses côtés Comment Richelieu l'accueille et qu'est-ce qu'il va lui chercher à lui transmettre
1: C'est une, une forme de mystère que le, le rapprochement de ces deux personnalités, pourtant très antagonistes, Richelieu est un personnage qui est très... Euh, euh, c'est un grand aristocrate. Mazarin ne l'est pas du tout. Euh, Richelieu est un grand théologien. Mazarin déteste tout ce qui est spéculatif, que ce soit la philosophie et la théologie. C'est un pragmatique. C'est un Mazarin. pragmatique. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne lit pas des traités qui conduisent à euh, organiser son action politique, mais ce n'est pas quelqu'un qui. Euh, qui va se passionner pour des joutes philosophiques ou, ou théologiques tout au long de sa vie, il s'en tiendra non pas éloigné, mais en tout cas à une distance suffisante pour ne pas euh, devoir prendre position lui-même. Ces deux personnages vont finalement se rencontrer et s'apprécier. Je crois que Mazarin apporte à Richelieu une forme de distraction que celui-ci avait un peu perdue au contact de la conduite des affaires. Et Mazarin va apporter à... Ma euh, Richelieu, pardon, va apporter à Mazarin une forme de, de, de pensée très construite sur le rôle de la France dans le concert géopolitique euh, euh, international et en particulier européen. Et les deux vont se former au contact l'un de l'autre, ce qui explique que quelques années plus tard, Richelieu, n'ayant pu nommer le père Joseph, faire, faire nommer le père Joseph Cardinal, parce que celui-ci est décédé euh, in extremis, reporte toute son ambition sur euh, Mazarin euh, qui devient le candidat euh, de la France pour être nommé cardinal par le pape.
0: Alors oui, candidat euh, mais euh, présenté par la France euh, et en même temps Mazarin est cardinal mais il n'est pas prêtre. C'est vrai que c'est des notions euh, qui ont un peu évolué euh, depuis. Qu'est-ce qu'un cardinal euh, à, à l'époque de Mazarin
1: Alors, un cardinal c'est un prince de l'église, c'est un électeur du pape, euh, c'est également un personnage qui, une fois élevé au rang de, de cardinal et donc qui le met au niveau des, des princes du sang et au tout premier rang protocolaire dans n'importe quel cours d'Europe, peut vouloir jouer sa propre partie il ne faut pas imaginer le sacré collège qui réunit donc l'ensemble des cardinaux comme un ensemble très euh, très cohérent, euh, très soudé. Euh, en réalité, c'est l'objet d'une, c'est peut-être la société politique la plus la plus active qu'on connaisse à Rome en particulier, où l'on voit s'affronter des nation, des factions euh, nationales, des factions également euh, qui s'orientent autour euh, de la réforme plus ou moins profonde de l'Église, euh, qui sont plus ou moins proches de la famille du pape, euh, le pape étant effectivement celui qui permet à un individu de devenir cardinal. Euh, mais évidemment, les nations jouent un rôle également important, puisqu'elles peuvent proposer au pape un ou plusieurs candidats, euh, qui sont euh, effectivement euh, d'abord faits cardinaux, en quelque sorte, par la puissance qui les a nommés. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est Louis XIII et Richelieu qui ont davantage fait Mazarin cardinal que le pape lui-même dans cette occasion.
0: Est-ce qu'il garde toujours des bonnes relations avec le pape, euh, même s'il s'émancipe euh, de plus en plus quand même de, ce, de, de sa gouverne. Il, il se rapproche beaucoup plus du roi de France et de la famille royale oui. euh, que du Saint-Siège.
1: Tout à fait. Dès, dès le début des années 1630, en réalité, tout ce qui arrive à Mazarin... Euh y compris quand le pape le soutient, euh, lui arrive parce que le pape s'en méfie. Le fait de l'envoyer en France auprès de Richelieu n'est pas forcément une forme de récompense, mais plutôt une sorte de mission impossible. Euh, et ensuite, quand il revient à Rome, il n'est absolument pas en odeur de sainteté, si j'ose dire. Il sert un neveu du pape, Antonio Barberini, qui est un cadet, qui n'est pas vraiment aux affaires, dont le pape, finalement, euh, se méfie également. Donc, il n'est jamais... Euh, de plus en plus, si vous voulez, la position de Mazarin tente effectivement à, à, à devenir... Euh, non pas éloignées, mais distincte de celle de la papauté. Euh, et tout ceci concourt effectivement à le rapprocher de la France, qui, elle, le désire de plus en plus. Et quand je dis la France, c'est vraiment Richelieu.
0: Alors, dans, dans mon introduction, j'ai cité euh, euh, une, des, une des amies de Anne qui souligne la souplesse euh, et, euh, et la délicatesse de Mazarin en le comparant à Richelieu, les dernières années du, du, du règne, de la présence de Richelieu en France, euh, il serre les vis, si vous me permettez l'expression. Comment la Cour voit ce jeune Mazarin arriver, se positionner Est-ce qu'ils ils n'ont pas peur d'avoir un deuxième Richelieu qui va euh, leur imposer euh, son diktat, sa manière de voir, et voire peut-être même d'intégrer de, de, un petit peu les idées euh, du Saint-Siège au sein de la Cour de France
1: J'oserais dire, si je m'en tiens à ce que peuvent en révéler les sources, que la cour ne voit pas vraiment arriver. Bon, évidemment, on sait qu'il est là, on sait qu'il est cardinal, on sait qu'il est proche de Richelieu, que Richelieu lui confie des missions de confiance. Il part en 1640 pour mettre de l'ordre dans la cour de, de Savoie, à Turin. En 1642, il est vraiment l'artisan de la répression contre, après la révolte de Saint-Marc et de tout, où en fait, il joue une partie, là aussi... Très Mazarine, si j'ose dire. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il va obéir à Richelieu parce que c'est l'intérêt de l'État, et en même temps, il va faire en sorte de ménager au maximum les individus engagés dans la dans la dans la conjuration. Euh, qui vise euh, à rien d'autre qu'à euh, supprimer Maza Richelieu pour, euh, pour remettre euh, d'autres euh, clans au pouvoir donc il arrive finalement à s'imposer avec sa manière mais tout en respectant les volontés de Richelieu et c'est ce qui fait qu'en réalité euh, sans hésiter une seconde Louis XIII à la mort de Richelieu le désigne comme son conseiller principal à ses côtés donc euh, Faisant évidemment euh, d'une certaine manière euh, ce que Richelieu aurait voulu qu'il fît et d'une certaine manière plaçant Mazarin sur une rampe de lancement euh, qui n'est pas suffisante toutefois pour s'imposer à la mort de Louis XIII. Rien n'est fait puisqu'une régence s'ouvre et que euh, par un jeu euh, assez habile Anne d'Autriche parvient à euh, échapper aux volontés de son défunt époux en cassant. Euh, le texte qui instaurait un conseil de régence et en récupérant euh, le pouvoir pour elle-même. Toute l'habileté de Mazarin va être finalement d'avoir su séduire Louis XIII dans un premier temps et Anne d'Autriche dans un second euh, avec la promesse finalement de continuer l'œuvre de Richelieu mais avec un autre style et je pense que c'est dans, dans la manière, beaucoup plus que dans les, les idées ou dans les, les programmes de gouvernement, que, que Mazarin s'est euh, distingué de Richelieu et a su finalement euh, coller, si vous me passez l'expression, avec l'air du temps. Il a favorisé le retour d'Anne d'Autriche, il a favorisé le retour de Gaston d'Orléans, donc il n'a pas craint de remettre euh, dans le jeu politique des personnages que Richelieu avait écartés très, très durement, d'une certaine manière.
0: Oui, il faut bien imaginer que euh, le jour où le roi euh, meurt, le... Euh... Mazarin elle se retrouve sans le roi, avec le dauphin, sans Richelieu, et puis il doit convaincre la cour, la France, euh, que lui est à même de conseiller Anne d'Autriche, qui n'est pas euh, particulièrement favorable euh,
1: à son placement, en fait. Alors, Anne d'Autriche, d'une certaine manière, elle a les mêmes problèmes que Mazarin, c'est une étrangère, euh, elle a les mêmes avantages que lui, c'est-à-dire qu'elle est proche du roi, donc évidemment c'est sa mère, R Mazarin est le parrain... Euh, du, du jeune dauphin, et donc, et qui ensuite devient le, le souverain, et, et donc, euh, d'une certaine manière, tous les deux vont nouer une alliance euh, de fait euh, autour des intérêts euh, du jeune roi, autour des intérêts de la France. Et toute l'habileté de Mazarin va être finalement de composer avec la cour qui entoure de d'Autriche, en lâchant du lest au bon moment, euh, en étant beaucoup plus dur avec d'autres personnages qui avaient accompagné son ascension. Sa relation avec le, le responsable des, des affaires étrangères, Chavigny, qui avait été son principal soutien lors de sa, de sa période, je dirais, de, de vache maigre des années 1630, a été effectivement euh, euh, tout à fait exemplaire de ce point de vue, puisqu'il l'a sacrifié, en hein, quelque sorte, à son propre maintien au pouvoir, c'était lui ou Chavigny, et il l'a fait à l'égard d'autres personnes, donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des décisions parfois un petit peu rudes, euh, mais qui a su toujours conseiller la reine euh, dans des moments où celle-ci pouvait avoir le sentiment finalement de manquer d'expérience du, du gouvernement précisément.
0: Alors, quand on lit votre livre, on découvre ou on, on peut apprécier euh, les, les carnets de Mazarin. Donc, en fait, M Mazarin tenait euh, des, des, des mémoires, et c'est en les lisant qu'on peut un peu mieux comprendre comment est-ce qu'il abordait euh, la manière de gouverner. Alors, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces carnets et qu'est-ce qu'ils révèlent de son art de Alors ces carnets
1: sont connus depuis longtemps euh, mais ils n'ont pas fait encore l'objet d'une édition complète parce qu'ils sont écrits euh, donc de la main même de Mazarin dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles pour lui, euh, donc c'est une écriture un petit peu compliquée, mais ils révèlent effectivement euh, la manière dont cet euh, Italien a pendant les dix premières années, puisqu'on ne possède les, les carnets que durant cette période-là euh, a, a Pressenti et a compris le fonctionnement de la société politique française qui l'entoure. Au départ, ces carnets sont destinés en fait à son propre apprentissage de la vie de de, de chef d'État en quelque sorte, en tout cas de de chef de gouvernement. Et petit à petit, il s'en est servi pour noter des impressions, euh, des, des objets à ne pas oublier et des conseils à euh, distiller à la reine. De sorte que une partie de ses carnets, qui sont d'abord écrits en italien, sont également écrits en espagnol, comme si Mazarin voulait se répéter à lui-même sous forme écrite ce qu'il devait dire à la reine en espagnol, une langue qu'il connaissait très bien puisqu'il l'avait apprise dans sa jeunesse au cours d'un voyage dans ce pays. Et puis après, euh, à la fin de, de la période, à partir des années 1646 47 il écrit tout en français. Et euh, cet emploi des langues différencié selon les périodes me semble très révélateur finalement de ce qu'un homme Peut euh, comprendre euh, d'un pays et comment il peut finalement s'acculturer euh, à cela, pour lui il n'est plus question de parler italien sauf à son entourage domestique proche euh, mais sinon pour le reste il s'exprime toujours en français et ces, ces carnets sont exceptionnels, On en, nous n'en possédons aucun équivalent pour aucun homme d'état, j'allais dire presque même jusqu'à aujourd'hui, euh, ce sont des mémoires mais ce sont vraiment des notations au jour le jour, des choses vraiment euh, qu'on pourrait se répéter sur un dictaphone aujourd'hui mais qu'il met sous forme écrite, donc c'est une pensée un peu débridée mais avec parfois des, des petits portraits saisissants sur son entourage, sur le canal de Ray, sur Condé, et des conseils à la reine qui sont extrêmement intéressants parce qu'on peut les rapporter à des décisions euh, qui ont pu être prises ou non, et on voit combien Mazarin est suivi en réalité.
0: Qu'est-ce qui motive euh, son art de gouverner Pourquoi est-ce qu'il faut bien gouverner Est-ce que c'est l'ordre qu'il recherche Est-ce que c'est la paix Est-ce que c'est l'expansion de la religion catholique
1: alors les objectifs de, de Mazarin sont en fait ceux de Richelieu. Il faut assurer la plus grande gloire au roi de France. Donc parvenir euh, à, euh, si possible euh, au, au but de guerre que, que Richelieu avait défini euh, lorsque la France est entrée en guerre contre l'Espagne en 1635. Il faut parvenir évidemment à ce que ce royaume soit le plus puissant possible. Euh, mais l'essentiel de l'action la, de, de, de Mazarin dans les premiers temps est vraiment dédié à la guerre. Ça peut paraître étrange, on l'a souvent célébré comme un prince de la paix, quelqu'un qui a souvent fait la paix. Mais ce qu'on a souvent un petit peu voulu euh, minorer, ou en tout cas moins regarder, c'est la manière dont il a conduit la guerre. On lui a même reproché à l'époque d'avoir fait traîner les choses, parce qu'il voulait toujours une campagne de plus pour marquer plus davantage. Et, et donc finalement, toute son action est, tourne autour de cela. Il faut pouvoir faire la guerre, donc il faut pouvoir la justifier, il faut pouvoir la financer, il faut pouvoir choisir les hommes capables de la mener à bien pour pouvoir assurer la paix la plus glorieuse au roi de France. Et donc, c'est vrai que toute sa vie s'est inscrite dans un monde en guerre. Il n'a guère connu qu'un an et demi de paix, à la fin de son ministériat, après la paix des Pyrénées, qui soit une période de paix euh, véritable pour le royaume de France. Et donc, je crois qu'on commettrait une erreur en, en, en ne pensant pas euh, à cette présence euh, vraiment euh, complète de la question euh, guerrière à l'époque de Mazarin.
0: Oui, il faut imaginer vraiment l'Europe étant... En permanence, en tension, les empires, les pays qui sont eux-mêmes en construction se font en
1: permanence la guerre. Oui, tout à fait et, et cette période est certainement celle où les hommes de guerre ont, ont été les plus heureux parce qu'effectivement ils ont vraiment été au centre de toutes les attentions. Euh, Mazarin n'a pas hésité pour faire la guerre à, à aller chercher des gens qui a priori étaient peut-être les plus éloignés de lui, que ce soit des protestants comme Turenne, euh, il a promu beaucoup de protestants maréchaux de France, que ce soit des étrangers euh, il avait des, des gens qui venaient de Livonie, qui venaient de Suisse qui venaient de l'Empire, qu'il a enrôlé au service de la France euh, ce qui comptait pour lui c'était effectivement l'efficacité euh, la fidélité, qu'il savait très bien devoir être rémunérée et rémunérée à haut prix, de sorte que pour lui, euh, on n'avait jamais assez d'argent pour les militaires. Et ça, c'est une chose, alors, pour revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure, qu'il a apprise dès son plus jeune âge. Euh, des troupes doivent être bien payées, doivent être disciplinées, et il s'est employé à le faire à une échelle évidemment beaucoup plus importante. Les armées du roi de France sont parmi les plus importantes du théâtre européen, et... Euh, c'est vrai que la France n'a cessé de, euh, de combattre l'Espagne puisque c'est la principale adversaire de la France à cette époque-là euh, durant effectivement les années 1635-1659 hein, c'est donc une très longue guerre qui s'est engagée entre les deux pays, qui a dévoré d'une certaine manière l'essentiel de leurs ressources économiques à cette époque-là et donc tout l'art de Mazarin va être de ne pas reproduire certaines erreurs commises par Richelieu, en particulier ce qu'on a appelé, le, après Emmanuel Leroy Ladurie, le fameux tour de vice fiscal euh, qui a tellement choqué les populations que de nombreuses révoltes populaires songeons au croquant si bien évoqué par Yves-Marie Berset euh, Mazarin en fait son objectif est vraiment de percevoir le maximum de soutien financier du pays sans pousser celui-ci à la révolte d'où probablement euh, son souhait d'élargir en quelque sorte l'assiette fiscale en frappant ceux qui en avaient de l'argent et qui échappaient d'une certaine manière à l'impôt direct qui était la taille qui était plutôt un impôt des campagnes et c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, les ressentiments d'une partie de la bourgeoisie parisienne ont été si forts et ont finalement, c'est pas la seule explication, mais débouché sur euh, l'explosion politique qu'a été euh, la fronde.
0: Oui, alors euh, il essaye de ménager le peuple français, mais il va quand même connaître la fronde. C'est une révolte qui est contre Mazarin, contre la fiscalité, contre le pouvoir
1: alors c'est une révolte qui en fait euh, euh, d'une certaine manière euh, conjugue l'intégralité de ces euh, difficultés. Euh, c'est une révolte qui couvre en réalité. Euh, déjà sous Richelieu il y avait des plaintes contre lui pour euh, sa façon de gouverner. Donc c'est le ministériat qui est mis en accusation euh, d'une certaine manière. Un homme seul que le roi a choisi alors qu'il euh, y a des corps constitués, qu'il y a euh, des statuts sociaux comme les aristocraties qui sont là pour normalement conseiller naturellement le prince. Donc ça c'est une première une première accusation que, que la fronde porte contre le, le gouvernement euh, royal il y a évidemment les difficultés liées à la guerre et donc l'augmentation de la fiscalité qui finit par toucher euh, des cercles qui autrefois étaient épargnés euh, il y a en effet dans le pays euh, une volonté d'une certaine manière de soulever le couvercle euh, de la répression qu'avait imposé Richelieu et puis il y a en effet la continuation de la guerre euh, l'attente de la paix euh, et donc sur tous ces plans-là euh, la fronde s'est finalement nourrie euh, de cette euh, de ces insatisfactions, de ces frustrations accumulées depuis assez longtemps C'est tombé sur Mazarin qui a probablement dans les premiers temps commis un certain nombre d'erreurs euh, encouragé aussi par Anne d'Autriche donc factuellement je dirais qu'il n'a que ce qu'il mérite mais évidemment, c'était très difficile à éviter. Ce qui est remarquable dans la gestion de la fronde par Mazarin, c'est finalement euh, sa capacité à, à savoir éteindre des incendies, à finalement faire des alliances contre nature, à favoriser des personnages qui ensuite se sont retournés contre lui. Et au final, et c'est ça qui est remarquable dans cette période assez longue, hein, la fronde ça dure cinq ans, euh, c'est que euh, la monarchie n'a vu son salut pour surpasser cette crise très intense où se sont exprimées à la fois euh, des expressions populaires mais aussi aristocratiques n'a vu son salut que dans Mazarin qui euh, d'une certaine manière est apparu comme l'homme capable de réconcilier tout le monde et là c'est vraiment un tour de force qui tient euh, à une certaine compréhension des enjeux à une manière et à un tempérament euh, qui ne sont pas ceux des autres il est capable d'attendre et il sait agir quand il le faut. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas connu des moments de désespoir importants, en particulier lorsqu'il a été chassé du royaume de France. C'est quand même un acte assez singulier. Alors Richelieu avait connu cet exil, mais pas au sommet de son pouvoir, si vous voulez. Et donc pendant euh, une grosse année à peu près, il a été effectivement euh, euh, exilé du royaume de France, sans perdre le lien avec Anne d'Autriche, qui n'a finalement plus que lui à qui se raccrocher, ayant son fils, son jeune fils, qui n'est pas encore complètement euh, euh, sacré euh, et en tout cas pas, pas majeur, pour pouvoir en effet penser à l'avenir. Et il a su jouer de cette proximité avec la reine pour revenir, c'est vrai.
0: En fait, ce que vous dites, c'est que c'est à la fois le problème et la solution de la fronde. Mazarin, euh, la fronde le présente comme l'homme essentiel
1: c'est même le carburant de la fronde, si j'ose dire, c'est-à-dire c'est la cible principale. La fronde. D'abord, il y a plusieurs frondes, euh, il y a beaucoup de groupes qui ont des intérêts divergents et c'était aussi une partie de l'habileté de Mazarin que d'avoir su finalement détacher les uns des autres. Euh, la répression de la première fronde est l'œuvre de Condé que Mazarin a utilisé au profit du pouvoir royal. La seconde fronde, elle est davantage aristocratique. Et il a su, pour cela, calmer les ardeurs euh, d'autres groupes d'oppression. Et ensuite, il a eu l'habileté de séparer dans ce groupe aristocratique des personnalités qui ont trouvé plus d'intérêt à soutenir Mazarin et le roi que leurs parents euh, ou leur, leurs homologues.
0: Alors, euh, Pourtant, Mazarin est persuadé de faire au mieux pour le pays. Il est créé à Hugues de Lyon en mai 1651 qu'il n'a jamais perdu courage et que s'il si lui avait été possible de conduire dans ces derniers temps le vaisseau avec le même bonheur qu'il avait eu auparavant, il aurait au moins sauvé du naufrage lorsque tout le monde travaillait à le faire périr. Lui, il est persuadé, euh, enfin, en tout cas c'est ce qu'il dit, de travailler pour le bien de la France. Mais est-ce que vous, Olivier Poncet, euh, vous ne sentez pas euh, plutôt de l'ambition invétérée d'un homme qui veut finalement le pouvoir, qui veut prendre la place du roi
1: alors c'est toujours très difficile effectivement de de, de de trouver la vraie la vraie motivation de Mazarin et je pense qu'il y en a plusieurs. Si vous lisez les lettres qu'il a écrites durant son exil, vous avez effectivement des lettres de cette nature comme celles que vous venez de citer. Vous avez également des lettres où il s'occupe de ses petites affaires si j'ose dire, qui sont de grandes affaires où en fait il demande à ce qu'on préserve ses intérêts matériels en cherchant de l'argent, en, en essayant de sauver les meubles, d'empêcher etc. Et puis vous avez en effet euh, des notations qui montrent qu'il sont porte contre le personnel politique qui l'a trahi ou qui a euh, finalement peu suivi ses voies Donc... Chez lui, tout se mêle, mais euh, je dirais qu'il est difficile de le, plan de le prendre en flagrant délit, finalement, d'hypocrisie totale. Je pense qu'il poursuit tous les buts. Il pense que son intérêt, c'est celui du royaume, et que celui du royaume, c'est son intérêt. Il confond véritablement son destin avec celui de la France, et donc il ne s'oublie pas, du point de vue matériel. On sait que c'est un personnage qui a accumulé énormément d'argent, encore que... La raison pour laquelle il accumule autant d'argent n'est pas uniquement un souci de cupidité ou d'avarice, mais également, euh, il a expérimenté du la fronde, le besoin pour l'homme politique de disposer de ressources non pas infinies, mais presque, pour pouvoir. Et il l'a fait euh, financer des armées euh, susceptibles de sauver le pouvoir quand il en a besoin.
0: Alors après la fronde, il, il revient euh, au pouvoir euh plus ou moins difficilement, et sa grande force, est-ce que je me trompe si je dis ça, c'est d'avoir réussi à se réconcilier avec les grands, et d'avoir, euh, en fait, euh, rappelé à nouveau ceux qui s'étaient opposés à lui, essayer de reconstituer un petit peu un gouvernement, euh, voilà, en regardant vraiment vers l'avenir et en essayant un peu d'oublier les affres de la France. Est-ce qu'on peut dire
1: ça vous avez raison de dire qu'il est revenu difficilement. On a toujours le, la description de laprès fronde 1653, on voit un Mazarin revenir un peu en majesté. En réalité, euh, il n'a fait que revenir au pouvoir. Et en fait, la conquête du pouvoir, je dirais, pour lui, re recommence en quelque sorte durant ces années 1653-1659, où il doit effectivement euh, arriver euh, à remettre dans le jeu, dans le jeu royal, des personnages qui s'étaient rebellés. Alors, il a fait le tri, quand même, hein, avec l'aide du roi. Il a exilé Gaston d'Orléans. Il a euh, fait partir Condé, qui, de toute façon, avait trahi au profit de l'Espagne.
0: C'était il il beaucoup, quand même. Condé, voilà. il a quand même beaucoup, Mais beaucoup
1: trahi. Con, 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 Condé s'est euh, un peu mis à la faute lui-même, effectivement. Et donc, ça a été facile pour Mazarin de, de, de l'écarter du jeu pendant un certain nombre d'années. C'est peut-être celui... Euh, avec lequel il a eu le plus de difficultés à, par le canal de Ré à, à se réconcilier réellement mais il avait conscience que étant le cousin du roi c'était difficile de, de, de s'en passer complètement mais il l'a fait à sa manière et c'est vrai que euh, la façon qu'il a eu de remettre dans le jeu un certain nombre d'aristocrates en particulier en les achetant en leur donnant des charges, en donnant des pensions a été évidemment pour beaucoup dans son rétablissement politique après euh, il est clair que euh, le roi qui est à ce moment-là euh, majeur, euh, que Mazarin fait sacrer en 1654. Le roi est désormais le principe unifiant de la monarchie et plus personne n'ose aller contre lui Or Mazarin sert le roi et d'une certaine manière, alors que Mazarin avait été d'une certaine manière le paratonnerre de la monarchie dans les premières années de son ministériat, désormais c'est le roi qui lui sert de bouclier, euh, pour employer cette expression, euh, pendant les années euh, 1650 où Mazarin effectivement change un peu de status, comme je disais en introduction, où il n'est plus le parrain du roi mais il est son ministre.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez dans quelle mesure il va former le dauphin. Je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est son parrain. Oui. Mazarin est quand même désigné comme le, le parrain, euh, alors que le dauphin a 5 ans. Et, et vous dites à un moment qu'il veut vraiment que le roi, même, même tout jeune, connaisse tous ses projets. C'est important pour lui de tout lui exposer, de vraiment lui expliquer comment il faut gouverner, quels sont les atouts et les faiblesses de tel ou tel pays. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette éducation, sur cette formation
1: Mazarin avait été nommé en 1646, gouverneur du roi et chargé de son éducation. Pas gouverneur du roi, mais chargé de son éducation. Mais en réalité, l'enfant était vraiment très jeune pour entendre un certain nombre de choses de la part de Mazarin. Et c'est vrai que les années 1650 sont ceux où Mazarin a vraiment pris le jeune homme, hein, qui est désormais un adolescent, sous sa coupe, n'hésitant pas à l'emmener sur les champs de bataille, à lui montrer ce qu'était la dureté du, de la vie militaire, la manière que l'on avait de gouverner les hommes, euh, en particulier de guerre, lui apprenant... Euh, finalement euh, en l'invitant à participer à certaines séances du conseil à voir comment se faisait la décision politique euh, et donc c'est vrai que Mazarin a joué un rôle de formateur euh, très important qui parfois a pu peser à Louis XIV qui a, à un certain moment essayait de se débarrasser de ce parrain très encombrant et qui a finalement compris que son intérêt et celui de sa mère était vraiment de conserver Mazarin euh, auprès de lui et donc oui en effet euh, Mazarin a, a concouru à euh, faire son éducation jusqu'à euh, contrecarrer ses euh, projets euh, amoureux euh, lorsque en 1659 alors que la paix avec l'Espagne est sur le point d'être signée euh, Mazarin va jeter toutes ses forces dans la bataille pour le séparer euh, d'un amour de jeunesse qui pourrait contrarier les projets matrimoniaux politiques qu'avait Mazarin pour lui et euh, cet amour de jeunesse c'est Marie Mancini qui se trouve être la nièce de Mazarin donc on voit bien là à quel moment et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure Mazarin sacrifie ses intérêts personnels parce qu'il aurait pu être flatté d'être finalement l'oncle par alliance du roi si Louis XIV avait persisté dans cet amour et jusqu'au mariage et donc il a expliqué aux deux jeunes gens qu'il fallait impérativement mettre fin à cette liaison sans quoi l'Espagne ne, ne, ne pourrait pas signer la paix et sans quoi les deux royaumes ne pourraient pas se réconcilier qui est quand même l'œuvre de toute une vie euh, pour Mazarin et donc il a effectivement euh, ordonné euh, à sa nièce qu'il a éloigné euh, de manière un peu brutale euh, du, du cœur du roi en écrivant des lettres durant l'été 1659 où en fait à la fois, il lui fait des reproches et il lui dit où est son devoir. Hein, à Louis XIV, pendant tout l'été 1659, il lui explique qu'il est le plus grand roi de la Terre, mais pour cela, il faut abandonner un certain nombre de, de pratiques ou de comportements qui ne sont pas ceux des hommes, je dirais, simples. Il est le roi.
0: Alors il va, il va accompagner bien entendu euh, le roi dans, dans les débuts de son règne, euh, puis Mazarin euh, meurt. Et alors il y a une, une citation que vous, que vous reprenez, euh, qui, que Nicolas Boileau prévoyait d'insérer euh, dans l'une de ses premières satires. Je cite euh, « Je sais bien ce qu'on doit à Rome pour avoir dans ses murs élevé ce grand homme dans le génie heureux par un secret ressort fait, fait mouvoir tout l'État ». Après sa mort. Mazarin est mort, vive Mazarin. Il est encore présent dans les mentalités. On trouve encore ses conseils pour le bon gouvernement. À partir de quand on commence un petit peu à, à se détourner de sa figure et puis à essayer d'adopter une nouvelle théorie du politique
1: Mazarin a légué une, une chose extrêmement précieuse à, à son royal filleul qui est un, une équipe gouvernementale. Il a recruté... Euh, petit à petit, par différents canaux euh, les grands ministres qui ont accompagné les premiers pas de Louis XIV euh, dans son règne personnel à partir de 1661 c'est Colbert, qui a été intendant de Mazarin euh, c'est Fouquet, c'est Hugues de Lyon c'est Michel Letellier. Ces noms-là, on va les retrouver jusqu'aux années 1680, à l'exception de, évidemment de, de Fouquet ou Lyon qui décède dans les années 1670. Ils ont été euh, l'âme du gouvernement de Louis XIV pendant les deux premières décennies de son règne. Et de ce point de vue, Boileau n'a pas tort de dire que le Mazarin continue de faire mouvoir la machine de l'État après sa mort. Euh, Richelieu euh, avait d'une certaine manière persisté dans l'esprit de Louis XIV par Mazarin et Mazarin, c'est à travers ces figures-là qu'il va persister, mais avec cette différence absolument notable, que si Richelieu avait désigné à Louis XIV un homme pour prendre sa place de ministre, Mazarin n'en a rien fait. Il lui a légué une équipe en lui disant, c'est vous qui devez gouverner. Et ça, il a été extrêmement clair avec le roi, parce que Mazarin avait compris que l'esprit du temps, désormais, n'était plus celui des grands ministres, mais celui des hommes d'État euh, qui sont également les souverains.
0: Il a été suffisamment fin pour savoir jusqu'où s'arrêtait son rôle et pour pas, finalement, peut-être se faire congédier s'il prenait trop la place du roi.
1: Il a eu dix ans pour, pour voir si Louis XIV était capable de tenir les rênes tout seul et je pense qu'il en a été convaincu d'une certaine manière. Euh, il savait ce qu'il faisait en lui léguant l'équipe qui poursuivrait sa politique en laquelle il avait confiance et, euh, en effet, euh, Mazarin hein, euh, reste présent mais encore une fois, peut-être moins présent que l'avait été Richelieu, parce que euh, finalement, Louis XIV a assez rapidement pris à sa main les rênes du gouvernement. Euh, ayant toujours manifesté à l'égard de Mazarin euh, une grande tendresse, je crois qu'il a apprécié ce, ce personnage, ce, cet individu qui a su lui parler euh, autrement, peut-être que les autres hommes ne lui parlaient. Et donc les deux se sont bien trouvés. Et l'enchaînement s'est plutôt bien fait, effectivement, entre le ministériat de Mazarin et le règne personnel de, de Louis XIV.
0: Vous avez parlé de la richesse de Mazarin. On n'a pas eu le temps, bien sûr, de l'évoquer. Euh, mais Mazarin était extrêmement riche. De, de, il avait une... Un nombre d'œuvres d'art, de bibliothèques, de biens immobiliers absolument, absolument colossaux. Et euh, vous dites à quel point les testaments de Mazarin étaient compliqués euh, voilà, à suivre. Et d'ailleurs, lors de la mort de Mazarin, c'était plus compliqué de, de s'occuper de son testament que des derniers sacrements. Parce qu'on est dans un pays catholique, bien sûr, où on, do on donne les derniers sacrements euh, euh, quand on voit la mort arriver. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent, ces testaments
1: alors ces testaments sont intéressants, alors d'abord vous avez raison de préciser que c'est une très grande fortune, c'est peut-être la plus grande fortune qu'un homme euh, non souverain ait détenu durant l'ancien régime. Plus que les princes de Condé, plus que Ma plus que Richelieu, plus que les fermiers généraux. On estime la fortune de Mazarin à environ 35 millions de livres, alors ça ne dira pas grand-chose à vos auditeurs. Mais c'est pratiquement, euh, euh, si vous voulez, c'est 5 fois ou 6 fois le budget de la marine annuelle, euh, la marine royale. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme. Euh, la particularité, c'est qu'une bonne partie de cette fortune est une fortune en espèces euh, métalliques directement utilisable et donc on retrouve là effectivement le l'ancien euh, l'ancienne victime de la fronde qui a manqué d'argent pour financer des troupes. Donc Mazarin doit régler euh, la, la répartition de cette fortune. Donc ça c'est un premier point. Il doit également faire en sorte que personne ne sache d'où provient euh, cette fortune. Parce que certains canaux n'ont pas été aussi euh, nets et réguliers qu'on aurait pu l'espérer. Et donc euh, le testament de Mazarin euh, a été l'objet d'une petite tragicomédie en deux actes si j'ose dire. Le premier est joué euh, quelques jours avant sa mort. Euh, où Mazarin finalement se dit je vais tout donner au roi pour qu'on euh, ne sache pas d'où provient ma fortune, en espérant que le roi lui dise « Mais non, faites comme vous voulez et léguer ce que vous voulez. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc le roi lui a rendu sa liberté. Et là, il a fait un deuxième testament où il a distribué littéralement sa fortune euh, entre deux neveux euh, qui euh, se sont partagés effectivement et ses terres et ses biens, mais sous la conduite en particulier de Colbert qui a réussi dans les années qui ont suivi à faire revenir dans les collections royales un certain nombre d'œuvres d'art qu'on peut aujourd'hui admirer au Louvre ou, précisément, à la Bibliothèque Nationale de France.
0: La fortune était très importante, mais il se trouve que les archives aujourd'hui, on ne le sait peut-être pas forcément, mais vous avez de nombreux matériaux pour écrire vos vies de Mazarin euh, j'ai appris qu'ils s'en trouvait à Monaco. Alors expliquez-nous cette anecdote parce que c'est assez surprenant au premier abord.
1: Les archives de Mazarin sont conservées globalement dans trois lieux particuliers. Donc la Bibliothèque Nationale de France par le biais et de Colbert et du bibliothécaire de Colbert qui était euh, Baluse, dont les deux, les deux collections sont entrées à la Bibliothèque nationale de France. Une partie euh, non négligeable de la correspondance de Mazarin se trouve à la Courneuve aux archives diplomatiques. Et en effet, toutes les archives, je dirais, comptables, les titres de propriété, euh, ont échoué euh, aujourd'hui aux archives du Palais de Monaco par le mariage au XVIIIe siècle d'une lointaine descendante de Mazarin avec un prince Grimaldi. De sorte qu'aujourd'hui, si on veut faire l'histoire de Mazarin, il faut aller à Paris, rue de Richelieu, il faut aller à la Courneuve et il faut aller à Monaco, pour effectivement être complet, sur un homme dont on n'a pas fini d'écrire euh, la vie et euh, les différentes facettes. Et j'invite effectivement tout historien à se pencher sur de très nombreux angles qui ont été encore euh, insuffisamment creusés, car c'est un personnage à la fois très attachant et qui a euh, offert aux historiens un monceau documentaire comme peu d'hommes d'État en ont donné pour la période de, de, de l'Ancien Régime.
0: Merci Olivier Pousset. Merci à vous. Et de donner des pistes d'études pour les futurs historiens modernistes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Mazarin, l'art de gouverner. Un ouvrage qui est paru aux éditions Perrin, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, dans la Bibliothèque des illustres, un très beau livre qui peut faire cadeau de Noël grâce à cette richesse des illustrations qui permettent d'illustrer le propos du récit. Je vous remercie chers auditeurs pour votre écoute, pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.